0: É, bom dia, boa tarde, boa noite Meus amigos do Bom Podcast Dessa vez estamos aqui com um convidado muito especial Acho que ele dispensa apresentações Mas mesmo assim se apresenta aí, Ricardo
1: Oi gente, tudo bom? Aqui é o Ricardo Juarez, locutor e dublador Estou no mercado há quase 30 anos E é isso aí, talvez você já tenha, um, já tenha ouvido a minha voz em algum lugar
0: Então, Ricardo é, Me diz, cara Como é que, como é que você começou a ah, de onde surgiu essa ideia de ser dublador? Assim?
1: Inicialmente, é... Bom, eu, eu tinha acabado de voltar de intercâmbio tá? Isso eu estava com 17 para 18 anos, mais ou menos Eu tinha acabado de voltar é, de intercâmbio E inicialmente eu pensava em trabalhar em alguma coisa nessa área Não era nada, nada, nada ligado à área de voz uh, Houve uma visita à Rádio Cidade, aqui no Rio e naquele primeiro momento eu me apaixonei quase que instantaneamente pela locução, né? Eu não tinha essa voz, as pessoas falavam, ah, você sempre teve essa voz? Eu falei, não, essa voz ela foi a voz foi mudando depois de um tempo, né? 18, 19 anos foi mudando. Até um pouquinho depois dos 40 também mudou um pouco. E aí, naquele momento, eu comecei a me interessar por locução. Comecei a fazer vários cursos de locução e meu professor falou, olha, você tem um timbre bom, tá? Mas só que a sua interpretação, ela é muito linear. Ou seja, é muito engessada. Se você pegar um texto uh, de suspense ou de humor, você faz da mesma forma. E ele falou, melhor a sua interpretação. Ele ele sugeriu, meu professor de locução, que eu fizesse um curso de teatro. Eu comecei a procurar, terminei gostando. Uh, e foi aí, então, que eu virei dublador, por acaso. Foi assim que começou.
0: Hum, bacana. Você é, é. se, se lembra qual que foi o seu primeiro passo? Seu primeiro papel como dublador, assim?
1: Olha, o primeiro papel, assim, primeiríssimo mesmo tá Eu não vou te falar com exatidão Mas, assim, os primeiros passos foram numa, num estúdio uh, Que não existe mais, chamado VTI uh, Eu fiz participação em um seriado chamado MacGyver Mas participação bem pequenininha saber uma uma frase aqui, outra frase ali Bozerio, é, são aquelas vozes de fundo, né? Placa, que isso é muito comum o é, dublador, principalmente quando está começando a fazer aquela, aquela placa, cuidado, afaste-se, sabe aquelas plaquinhas que tem escrito em inglês? é, Eu sei. Uh, sei, uh, sei. E aí uh, a partir daí eu comecei, né? A minha a minha trajetória, minha trajetória, mas eu nunca imaginei que fosse uh, que eu fosse pegar um papel médio e muito menos um papel grande. Eu sempre achei que eu ia fazer pequenos papéis, assim, não era uh, a minha intenção assim, eu não tinha essa coisa, assim, na cabeça, ah, eu tenho vontade de fazer um papel grande e tal, é, eu achei que eu não, sabe, que eu não, não iria pegar nenhum papel grande na época, eu fui fazendo, as pessoas, eu me dando personagens, eu ia fazendo e tudo, aí fui melhorando, 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 até que em 1997, uh, de forma totalmente acidental, eu estava no lugar certo, na hora certa, eu, é, veio o teste do Johnny Bravo, e foi ali que realmente eu comecei a aparecer Comecei a ser conhecido como um tenum um personagem. E falei, quem que você dubla? Ah, eu dublo o Johnny Bravo. Ah, o Johnny Bravo e tal. Então foi ali que tudo começou.
0: Hum. É... Como é que foi essa experiência de dublar o Johnny Bravo?
1: Foi maravilhosa, foi muito divertida. Foram alguns anos fazendo, a série acabou, né? Como toda série, todo desenho. É muito raro você ter um desenho tipo Simpsons, que já, já existe aí a mais de 20 anos... eu nem sei quanto tempo tem o eu acho que quase 30, talvez... Ah, enfim... É... na verdade eu gosto de todos os trabalhos que eu faço... eu curto... muito trabalhar nessa área...
2: Hum. Ricardo... Gosto pergunta: você acha gravar... videogame mais difícil do que gravar outras coisas... ou é a mesma dificuldade, a mesma coisa?
1: eu acho um pouco mais difícil... porque o ritmo é diferente... a forma é diferente... Você não tem a imagem, quando você vai gravar, você só tem o áudio no original. Então, é, essa dificuldade fica um pouco maior. Claro, quando você já tem alguma experiência, ah, como em qualquer profissão na vida, as coisas que são mais difíceis, elas são mais desafiadoras, porém, ah, pela experiência, você já consegue ah, fazer, exercer aquela, aquela função, né? E, enfim, termina... O trabalho termina saindo, termina acontecendo, mesmo com a dificuldade. O que eu quero dizer com isso é, uma pessoa com menos experiência, talvez apanhe um pouco mais na hora de gravar, demore um pouco mais na hora de gravar. Quando você já tem uma experiência, isso vale para qualquer profissão, qualquer área que seja determinada coisa, seja mais difícil, um dentista, um advogado, um administrador de empresas, que quando chega na função dele, na área dele, que tenha um tipo específico de trabalho que seja mais difícil, quando você já tem a experiência, essa dificuldade, você passa por ela com um pouco mais de facilidade, que eu quero dizer. Mas hum. assim, tipo,
2: como é que você dublou sem imagem? Porque eu não sei nada de dublagem, mas pelo que eu sei, você vê a imagem pelo movimento labial, você consegue perceber. Mas como você fez para gravar sem ver a imagem?
1: É, existem duas linhas de gravação. Uma tem o lip Sync. Sync vem do sincronismo, tá? É, lip é, tradição, pé da letra, é lábio. lip Sync, tá? O lip Sync é quando você escuta o áudio lá do Kratos falando, tipo... Boy, you are not ready. Né? Aí você escuta ele falando lá e aí você tem que repetir da, com a mesma intensidade, na mesma velocidade, fazer lá o... Garoto, você não está pronto, né? Então, você vai fazer da mesma forma. É, é pelo tempo. Se ele fez em 4,7 segundos, você tem que fazer em 4,7 segundos. Não 4,6, nem 5,0 segundos. Tem que fazer no mesmo tempo dele, certo? Então, é assim que é feito. Então, um, são duas formas de gravação. Um é o lip sync, que é esse que tem que ser cravado, o áudio tem que ser cravado em cima do, do tempo do, do que está lá no original, que no caso é o inglês. E a outra, tá, é normalmente quando o personagem está de costas, está correndo, é, não tá aparecendo, tá, você tá no gameplay, ele tá de costas. Então, a, a, as outras falas, que é tipo, a sua esquerda, a sua direita, é, aqui, é, me ajude, cuidado, venha para cá e tal. Essas falas, que não tem lip-sync, elas têm uma, uma, um, um percentual de, eu acho que é mais ou menos 20%, a mais ou a menos, não precisa ser exatamente no mesmo tempo, porque o personagem está de costa, entendeu? E então são essas duas formas de, que são feitas a gra, a, as gravações de games. E você perguntou sobre o sincronismo labial, o, falar junto com a boca é dessa forma, é no tempo. Ah, ok. Óbvio.
0: É, tipo, deve ser bem complicado fazer, né?
1: É, assim, você, como eu disse, né? Com o tempo você vai. Se, se você tiver um bom diretor de dublagem ali te acompanhando né, e obviamente você tem tá que perceber com muita atenção é, qual é o tipo de interpretação do, do, do ator em inglês no caso falando especificamente de God of War quando eu fiz em 2018 é, naquela logo no começo do jogo quando o baldo chega né, que ele fala, que ele falou soia da minha casa". Né? Então você percebe ali na voz dele que ele está é, é, tá ali puto e que ele não quer que uma pessoa, uma pessoa entre na casa dele. Mas assim, eu não sabia que era o Baldo, eu não, porque quando a gente vai gravar, eu não tenho o contexto da cena. Eu sabia que eu estava falando com alguém, então eu gravei essa fala do é, saia da minha casa... É, eu avisei enfim eu não lembro agora de cabeça todas as falas ali e depois um monte de reações que era uh, uh, oh, então mas eu não sabia eu só fui ver a cena quando o jogo saiu uh, existe uma uma coisa que é muito comum as pessoas perguntarem inclusive com relação ao novo jogo também é, primeiro assim eu não tenho nenhum tipo de, de é, informação que vem antes Uh, p- pelo fato de eu ter dublado o jogo é, quando eu fiz o, eu já tinha feito o Ascension, lá atrás o, né, do God of War Ascension uh, quando ele estava mais jovem e aí quando eu tinha feito aquilo ali eu não tinha a menor ideia que em 2016 ia sair um trailer é, do God of War e aí agora teve o trailer que saiu né, do, do, no- do novo jogo e também fui pego de surpresa, as pessoas... E aí, você já está sabendo? Eu falei, eu não estou sabendo, realmente eu não estou sabendo. O nosso trabalho de dublador, eu não sou funcionário é de nenhuma empresa de dublagem. Eu sou freelancer. Não tenho nenhum contrato, absolutamente nada. É, quando o trabalho chega, o estúdio fala, vamos lá, quem faz essa voz aqui? Ah, é um desenho, é um filme, é um reality show de cozinha. Vamos ver quem faz essa voz aqui. Ah, é o fulano. Oi, fulano, tudo bem? Olha, aqui é do estúdio Jota. Ah, você tá livre na quarta-feira é, para gravar aqui o um reality show de cozinha? É, de 14 horas até as 18 horas. São 4 horas de gravação. Aí, deixa eu ver minha agenda aqui. Ih, estúdio Jota, olha só. Nesse, nesse dia aí, eu tô gravando no, no estúdio B é, de 15 horas até as 17 tem como ser um outro dia? Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá, beleza, a gente vai te jogar para sexta-feira no mesmo horário. Pode ser? Aí eu vou olhar a agenda. Ah, beleza, pode ser. Então tá marcado. E é assim que é feito, entendeu? A gente não tem ah, as gravações... Normalmente, assim, quando tem alguma coisa de muito, muito grande, é, eu sou avisado com uma certa antecedência. Eu sou avisado, tipo, ah, o mês antes, é, sou avisado com uma certa antecedência. Mas não teve nada ainda. E assim... É, lembra que o trailer saiu em 2016 né é, eu só comecei a gravar estou falando do trailer do 2016 do God of War que saiu em 2018 tá o trailer saiu em 2016 eu comecei a gravar em 2017 e o jogo foi lançado em 2018 ou seja nós tivemos um trailer agora então assim tão cedo não vai acontecer não vai não, não pelo menos eu acredito que, que vai ser talvez seja parecido com o que foi da outra vez. Esse é um chute, né, eu não tenho certeza de nada
0: É interessante, é assim, né Tipo, você tá lá tranquilo, assim Aí você recebe, por exemplo, um e-mail Aí você já tem que pensar no personagem e tal, assim
1: Ah, bom, vamos lá é... Vamos por parte. Quando é um seriado que você tá fazendo, por exemplo ah, Eu faço um seriado que passa na Warner Chamado Superstore, uma loja de inconveniências Tá, é uma comédia. É... Eu só recebo, assim, a grande maioria das vezes eu recebo o dia e o horário que eu vou gravar. Por exemplo, hoje, no dia da gravação aqui desse podcast, é, apareceu uma gravação para mim. Eu não sei o que, que é. Eu tenho uma gravação para fazer hoje. Tá? Quando terminar aqui, a gente terminar aqui o podcast, eu vou. É, a gravação vai ser feita remotamente, vai ser feita aqui, aqui em casa. É, eu não vou ao estúdio, e aí vão me mandar o texto e tudo, eu não faço a menor ideia do que, que eu vou gravar. Daqui a pouco, quando eu terminar aqui a entrevista com vocês, no podcast, eu tenho uma gravação que eu não faço ideia do que seja. tá Eu acho que deve ser ou filme, ou desenho, ou um seriado, ou um reality show, 99% das coisas que eu gravo não são games. Assim, se você colocar assim na, na, na lista... A minoria das coisas que eu faço Que eu faço, narração de documentário Desenho, filme Reality show de cozinha Entendeu? Então assim, games são No decorrer do ano São pouquíssimos, bem poucos mesmo
0: Ricardo, é, pra você Qual que foi o O personagem mais difícil de gravar?
1: acho que foi o Kratos, porque Todo mundo já conhecia a voz dele As pessoas já conheciam a voz dele Do Playstation, enfim dos jogos antigos, né, é, que saíram, e <risos> pelo fato de ele já ser conhecido com aquela voz dele, né, é, fica mais difícil. Quando você começa a assistir um seriado, um desenho, e você, a sua, você curte aquele desenho, curte aquele seriado, curte aquele game, a primeira vez que você assistiu, seja qual for o idioma é onde você vai se identificar, é onde você vai falar, nossa, eu adorei esse game, nossa, eu adorei esse seriado, nossa, eu adorei esse esse filme, essa animação para cinema e tal. Se você assistiu a ele no idioma dublado em português e gostou, na sua memória, a sua memória auditiva é aquela voz é daquilo, daquilo que você gostou é da é a mesma forma que muita gente né, tem opinião, eu acho que a gente tem que respeitar as opiniões, muita gente fala o original é melhor o original é melhor é, outro dia um tempo atrás, eu não sei exatamente quanto tempo atrás eu estava mexendo vendo os canais da televisão e estava passando Chaves eu apertei no SAP, de curiosidade porque eu nunca tinha assistido o Chaves no original, em espanhol coloquei no espanhol, eu achei estranhíssimo, porque a vida toda, a voz do Chaves era aquela dublada a vida toda, entendeu? Foi o que eu falei aqui da memória auditiva. Então, quando você é, se apaixona por um seriado, um desenho, um game, o que o que vai ficar na sua memória auditiva, na sua memória ali a, que você se apaixonou por aquilo ali, é a primeira vez que, que é, o, é o famoso amor à primeira vista, né? Então, é, é, é no áudio que você ouviu a primeira vez, seja em português, seja em inglês. Por exemplo, eu acho dificílimo você, vocês conhecem Friends?
0: Eu já ouvi falar, é mas nunca
1: vi. É um seriado é mais antigo, que fez muito sucesso. E muita gente estranhou quando entrou dublado, porque uh, já estava acostumado com, com o inglês. né? Então, é, é, é meio que o, o mesmo comparativo, entendeu? Eu acho que pela responsabilidade... Sendo gamer, eu sei que as pessoas uh, cobram bastante no mercado gamer, né? Assim, questão de qualidade e uma série de coisas. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que foi o Kratos. Né? Tanto no antigo e esse novo também, porque era, ele mudou, né? Ele tá mais pesado, aquela coisa mais envelhecido. É, é, ele mudou bastante. Eu, eu...
2: Eu concordo muito com você. Eu jogava. Eu joguei o Halo 3 quando uhum. eu era criança e o 4. Eu uhum. já estava acostumado com o protagonista do Messi com aquela voz em inglês. Uhum. Aí, quando eu ouvi em português, achei meio estranho. E eu achei até. Ficou boa do... a dublagem do Master Chief ficou muito boa. Uhum. Mas eu deu uma estranhada no começo.
1: Sim, sim. É perfeitamente normal. Perfeitamente normal. Vou dar um outro exemplo. Vocês já assistiram Simpsons?
2: Sim, sim, sim.
1: Ah, é... não <risos> Então, alguns. É, pois é, difícil uma pessoa não ter assistido. Há alguns anos, alguns anos, houve uma troca de voz. O o Homer teve três vozes. Foi o Valdir Santana, o Júlio César, e agora é o Carlos Carlos Alberto que está fazendo. Há alguns anos houve uma troca. Então as pessoas estranharam, acharam esquisito, estranharam e tudo naquele primeiro momento. Por quê? porque a voz que eles estavam acostumados, estou falando aqui de voz brasileiras, tá? A voz que eles estavam acostumados era aquela voz que você cresceu e aí mudou, mesmo ficando parecido, mesmo ficando parecido, você ainda, nossa, tá? É como você falou do Master Chief, é, ele tá, sabe? Tá bem dublado, mas nossa, mas não é aquela voz que eu estava acostumado. Então, em algum ponto do seu cérebro existe uma conexão Uh, da, daquela daquele som em inglês com uma coisa que você gostou, entendeu? É, é, houve uma mudança é o mesmo personagem, mas ele tá ele soa diferente, a maneira que ele tá falando ele tá em português agora, mas caramba mas tá estranho, tá estranho é normal é, 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 quando vem uma mudança eu já substituí, por exemplo, no Simpsons mesmo eu substituí uh, um, personagem, um personagem pequeno chamado Barney, que é aquele que arrota o tempo todo, né? É, é um amigo do, 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 de bar, lá do Homer, do, é, um dos fregueses fiéis do, do Mo lá do bar, que era tipo... Ah, Homer, cadê você? Ah! Mais ou menos isso. É, então, assim, uh, quando, quando eu fui substituir, é sempre se procura seguir a mesma linha que o colega fez anteriormente, né? Mas substituir não é fácil, cara. Quando você é, é chamado, por exemplo... Como eu disse para vocês, a grande maioria das vezes, quando eu sou chamado para gravar, eu não sei o que eu vou fazer. Quando eu chego no estúdio, bom dia, gente, bom dia, tudo bem? Vamos lá, Ricardo, vamos lá, entra lá e tal. Aparece a imagem na tela. Aí eu vou ter o primeiro contato com o texto, vou ver a primeira vez a cena. Então, assim, e os jogos também é a mesma coisa. Quando eu quando eu gravei os que eu já fiz aí, Mortal Kombat, o que eu gravei ano passado e tal eu vou ter o primeiríssimo contato com aquele texto, com, com o áudio, tudo, naquele momento. Eu não, você não pode sair do estúdio com áudio e falar assim, posso levar para casa para ensaiar, para treinar? Não. O treinamento ele é feito na hora, você ensaia e grava, ensaia e grava. Por isso mesmo, até aproveitando que eu estou falando isso, eu vou até falar uma coisa bem interessante com vocês, por isso mesmo, que de vez em quando, hoje mesmo aconteceu isso, eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando: escuta, você pode me avaliar? Eu gravei esse áudio em casa aqui, usei um programinha aqui de gravação de áudio, vi se eu levo jeito para ser dublador. Eu falei: olha, não tem como dizer. É, eu vou usar um exemplo bem popular aqui, ah, independente de quem está ouvindo a gente gostar ou não de futebol, é, eu acho que eles vão entender bem esse exemplo que eu vou dar agora. Você quer é ser jogador de futebol? aí vamos dizer que eu fosse um, um profissional do futebol também, e aí você manda um vídeo para mim que você tá, tá jogando lá com seus amigos, faz um golaço, dribla meio time e faz um gol. Olha, você acha que eu tenho jeito? Não sei, porque a, a mesma história com relação ao vídeo uh, para ser dublado, o vídeo dublado aqui que, você, que eu recebi aqui me perguntaram, você acha que eu levo jeito para dublar? Eu vou falar, não sei, porque esse vídeo você fez em casa, você pode ter repetido 10 vezes, 50 vezes, 80 vezes. Você fez com toda a calma do mundo. E na dublagem, você não tem esse tempo, não. Uh, o tempo é, é escasso. O tempo é... é você está sempre olhando para o relógio. Você, a gente tem o uh, um número de cenas para gravar por hora, tá? Vamos colocar, assim, mais ou menos 20 cenas por hora. tá? É o que a gente chama de loop. Loop é como se fosse é um trecho do, do, do filme, tá? Do filme, do desenho e tal. Então, assim, você tem é, é, toda, toda, todos esses horários que eu falei para vocês. Você vai gravar no estúdio J de, de 14 às 18. Na sexta-feira você vai gravar no estúdio B de 15 às 17, por aí. É, então, você tem hora para entrar e hora para sair. Então, é montado um cronograma de horário é, que começa pela manhã, normalmente, lá pelas 8, 9 da manhã, dependendo do estúdio. E aí ele vai, vai, vai. Então, tudo aquilo ali. É, é, funciona como literalmente um relógio fulano entra às 9 10 horas ele sai e 10 horas sai, ele, se ele puder sair 10 para as 10, ótimo que aí dá até um intervalozinho para o diretor respirar, aí entra outro dublador aí o dublador vai de 10 a meio dia para para o almoço, então assim é tudo em cima do relógio Então assim é, o motivo pelo qual não dá para avaliar se a pessoa está pronta ou não para dublar, mandando vídeos que gravar, as pessoas gravarem em casa é esse que eu acabei de explicar Você em casa, você assiste quantas vezes quiser, regrava quantas vezes quiser, e no estúdio, que você vai ter o o primeiro contato com com o texto, é primeiríssimo. Primeira vez que você vai ver aquele texto vai ser no estúdio. Então, é ali, com o diretor de dublagem, que ele vai te dizer assim, olha, a gente está há quase 15 minutos nessa cena. Desculpe, a gente tem que dar uma acelerada aí, porque... Efeito dominó, sabe? Você está você atrasando aqui o meu horário, a pessoa que vai entrar depois de você e entrar às quatro horas. Com o seu atraso, como você está demorando muito para gravar essa cena, a pessoa vai entrar às quatro e meia, 4 h quarenta. Aí vai atrasar todo mundo. E normalmente assim, a pessoa sai de um estúdio é, no horário marcado, vai para outro estúdio. Aí já vai chegar lá no outro estúdio atrasado também. Deu para entender essa explicação ou ficou confuso?
0: Não, deu para entender direitinho, né?
1: Tá. Então é, as, é a vida do dublador é, é muito corrida assim, muito corrida. Hoje não está nem tanto, né? A gente está tentando marcar essa gravação aqui, essas aqui há algum, algum tempo já. Hoje deu para a gente conseguir marcar. Agora live, por exemplo, live é uma coisa que eu é, dei uma parada porque eu estava marcando live e falei, gente, desculpe, vai ter que desmarcar. Oh, como assim? O que aconteceu? Eu falei, apareceu uma gravação. Que horas agora? É, então assim, essa, as lives. Eu, eu tive que desmarcar por, por isso então eu estou preferindo fazer podcast mesmo porque é mais tranquilo né? live está dando, está enrolando os horários estão tão enrolando é assim, e, e tem dia que eu fico o dia todo à toa e tem dia que chega bastante trabalho tem dia que não chega então é, é imprevisível com essa coisa de poder gravar em casa é, realmente não tem hora principalmente é, quando pinta uma coisa de emergência que foi o caso de hoje
2: Uhum. então é, eu entendi bastante essa desculpe olha entendi bastante Bom. esse negócio aí também teve né o caso é, da cantora Pit, né que ela foi dublar o, o Mortal Kombat 10, né eu acho que foi a Pete. Uhum. ela foi dublar um personagem e eu acho que talvez deve, deve ter dado errado né a galera não gostou muito da dublagem deve ter dado errado por causa desse motivo né desse tempo aí né
1: é eu, eu não acompanhei o processo quando eu, o Mortal Kombat que eu fiz foi outro né ela fez o anterior eu sei que tem é. uma chuva de críticas em cima dela, né? e assim uh, qualquer profissão que você vá uh, exercer você tem que ter um treinamento, um treinamento você tem que conhecer, você tem que vou te dar um exemplo, uh, como é que é o nome daquele cara, cara, ah, tá, lembrei, Leandro Rassum, vocês conhecem?
0: Não, não conheço não, não, conheço,
1: não. não era um comediante gordinho que emagreceu
0: é, não, não, eu não sou muito ligado nesses é. comediantes assim, Eu acho não.
2: que aquele... eu não sei, cara, eu não vejo muito filme
1: Tá, meu malvado favorito De... Animação, meu malvado favorito
0: hum. é, já, já assisti, já assisti
2: Também já assisti, mas não conheço muito bem
1: Tá, é bem famosa, bem famosa, mundialmente famosa. Uh, meu maior voto favorito foi o filme que ele fez, o, o Drew, que é o papel principal. Uh... ah tá,
0: então, então eu sei, tinha, então eu sei, tinha.
1: Vocês conhecem o um filme chamado Incríveis 2? Eu vi também. Tá, eu sou... então. Então, eu, 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 tô, eu tô pegando aqui exemplos de pessoas. O Leandro Hassum foi sensacional Comediante, televisão, TV Globo e filmes e mais um monte de coisa. Sensacional fazendo o papel no Meu Mão Favorito. Ah, outro também que fez muitíssimo bem, é, um ator chamado Otaviano Costa, que foi apresentador do video show. Ah, o Otaviano fez é, um papel também no, na animação dos do, Incríveis 2. Então, assim, tem dois exemplos aqui de pessoas que não são dubladores no dia a dia... Porém, fizeram um trabalho excepcional, fizeram um trabalho... Então assim, você não é assim, você é dublador, ah tá, você tem que ver uma série de coisas, você tem que ver uma série de coisas uh, uh, para que uh, você fa... vá lá fazer o tal papel. No caso dela, houve muitas críticas, ela tava em casa, chegou uma mensagem, Oi, tudo bem? Você quer gravar o um jogo tal? Ah tá, legal, é, o valor é... Quanto é que vai ser? Ah, eu quero cobrar tanto, ok, pá, pá, pá. ok, fechamos. Ok, aparece que está o dia para gravar. Então, assim, agora uh, tudo tem que ter um preparo, um treinamento, né? Então, eu realmente eu não sei como é que foi essa questão dela, como é que foi a questão de direção, como é que foi a questão de é... todo o processo, né? Então, assim, eu estava de fora desse projeto, eu não participei, mas é claro que uh, ela é muito talentosa, sem dúvida, e a área dela, na, na parte dela musical, ela domina.
0: É, o Mortal Kombat que você dublou foi o 11, né? Você dublou o Noob Cybert. Isso, exato É, eu, eu joguei bastante com ele, eu reconheci uhum. sua voz lá uhum. foi Bacana
1: o, o engraçado é que quando saiu o trailer dublado, o primeiro trailer dublado do Noob Cybot, uh, Teve um monte de gente falando Falando assim, é o dublador do Kratos, o dublador do Kratos E é o Clayton que tá aqui, o bom de guerra e então, tal Eu morri de rir com isso
0: então, Ricardo, é, você já dublou algum anime, por exemplo?
1: Cara, eu já fiz O Narrador do Digimon, tá? Ah, fiz também um anime bem antigo, chamado Shinzo, que só teve uma temporada, infelizmente. É, fiz também o Toro, no Cavaleiros, no CDZ Omega. É, basicamente são esses ah, os, os animes que eu fiz.
0: Hum, interessante Ricardo, é, como é que você imagina Que vai ser o novo of War, o Ragnarok?
1: Eu espero que eles consigam superar o anterior
0: É, né, porque Eita, a moto aí É, porque tipo O of War de dois Foi quando você lançou isso daí que você dublou mesmo? Eu não lembro agora 2018 É, o de 2018 É, tipo Foi o final, né Teve uma abertura ali para o próximo jogo, né
1: Teve bastante, bastante coisa ali que ficou... É, que não foi concluída, né? Vários reinos que não foram e tal. Aí vamos aguardar esse próximo, né?
0: É, tô, acho que vai ser bom, né? E tipo, você vai voltar, né? Eu com tenho certeza.
1: Eu acredito que sim, assim... Eu, muita gente me pergunta isso. E aí, como é que vai ser e tudo mais? Eu falei, olha, eu tenho que aguardar o contato da empresa. Mas, assim, uh, não haveria um motivo... Uh, eu vou te dar o, o Last of Us... Vocês jogaram Last of Us 2?
0: Não, eu não tenho. Só, um eu joguei, um.
1: Tá. só eu joguei um. Só joguei um só. O Last of Us 2, todos os dubladores que fizeram um foram chamados para fazer o 2, certo? Então não há motivo mesmo uh, para que no novo jogo, todo elenco, não apenas eu, mas todo o todo resto do elenco, não seja mantido. Todos estamos bem, estamos com saúde, estamos trabalhando. Então, não há motivo mesmo, entendeu? E o meu relacionamento com a empresa é excelente. né? Com a, a empresa que eu falo com a play, né? A, lembrando que eu não sou funcionário. É tá? terceirizado, mas assim, eu tenho um relacionamento muito bom com todos da empresa. Então, realmente, não há motivo. Aí as pessoas perguntam, e aí, como é que é? Você vai ser chamado? Então, eu falo, ah, eu imagino que sim. Assim, não, não tem... Toda continuação, por exemplo, eu fiz um ator chamado Will Ferrell, era pai em dose dupla, aí teve a continuação, pai em dose dupla, dois. Continuação, eu fiz o primeiro, teve o segundo filme, me chamaram. Uh, eu, Transformers, eu fiz lá o Sargento Epps, que era um era um oficial, era um sargento lá do exército que lutava contra os robôs lá no Transformers, os vilões e tal. Eu fiz o filme inteiro. Fiz o primeiro, teve a continuação, fiz o segundo, teve a continuação, fiz o terceiro. A Girafa do Madagascar, que eu também faço, o Melman, fiz o primeiro filme do Madagascar, segundo, continuação, o terceiro, então, é uma, entendeu? Não, 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 o dublador americano lá nos Estados Unidos, ah, pelo trailer que saiu, é o mesmo, né? Então, ah, como eu disse, a lógica sugere que é, vai continuar, não apenas eu, como todo o elenco, ah, e aí a gente só tem que aguardar, mesmo ser chamado. é. É. <risos> pode falar, Júlio tô, tô te contando toda para te falar, irmão
2: Não, fala aí, fala aí, fala aí Ah, beleza, valeu é, Já aconteceu alguma vez você tá Na rua, assim, falando e te reconhecerem Com o papel já?
1: Muito difícil reconhecer uh, O que normalmente acontece É o pessoal me reconhecer pela locução Eu falo As pessoas falam assim A sua voz é familiar Eu já ouvi a sua voz né? Eu já ouvi em algum lugar aí eu falo tal coisa, ah, é isso, entendeu? Mas assim, de cara, de cara, e assim, reconhecer de rosto é muito difícil, muito difícil, já aconteceu, já aconteceu assim, o que acontece? Os os fãs de dublagem, temos muitos fãs pelo Brasil, todos os dubladores têm fãs, e nem todos têm aquela coisa de você é, ir no Instagram, conhecer, ver quem é que faz a voz e tal, então a grande maioria das pessoas são fãs daquela voz mas não sabem quem faz então até hoje eu recebo mensagem, eu gravei o Johnny Bravo vocês nem eram nascidos, eu acho, 1997 foi quando eu comecei a gravar o Johnny Bravo e até hoje eu recebo mensagem é você que faz, é você que é o dublador então quer dizer, o negócio que eu fiz há mais de 20 anos atrás Aí tem gente que descobre que sou eu que faço hoje, depois de 20 anos, entendeu? Então, assim. Reconhecer a voz, sim, mas não falar assim. Reconhecer a sua voz, você dubla o personagem tal. Isso é muito raro de acontecer.
0: Então, é. Tipo, você conhece vários outros dubladores né? Seja. Por exemplo. Você já participou de algum filme com um montão de dublador famoso, por exemplo?
1: A gente grava separado, então o meu contato é praticamente zero O meu contato é assim, eu passo pela recepção, principalmente agora, durante a Covid Eu passo na recepção, tem uma pessoa ali na recepção, atrás de um vidro, né? álcool gel, álcool gel, álcool gel Bom dia, bom dia, tudo bem? Tudo bem Então, quando eu chego lá, o dublador que estava gravando já foi embora então eu não vejo Eu vejo a recepcionista O diretor de dublagem Que às vezes eu nem vejo Por causa da Covid tá, Fica em outra sala Entendeu? E então a gente não tem contato Não tem contato
0: Você só descobre quando o filme lança, por exemplo né? Não entendi o quê? Você descobre quem, tá, quem, tá, quem dublou com você Quando o filme lança, né?
1: Exatamente Só quando o desenho lança O filme lança e tal Aí fala Ah, foi, foi ela que fez essa voz Ah, tá, então Entendeu?
0: Uhum. É, tipo, é, a vida de dublador é, é bem corrida pelo que você falou aí, né, Ricardo? É bastante, é bastante. É. Toda hora surge um, um papel novo, alguma coisa assim. Uhum. Então, é, você tava falando de substituição de dublador, né? Tipo, por que, que isso acontece?
1: N motivos. O dublador, como eu falei pra você, ah, quando você anota na agenda lá, segunda-feira você tá ocupado gravando de é, duas da tarde às seis. Aí um outro estúdio. Entra em contato com você e fala... Segunda-feira, posso te colocar para gravar aqui... De uma e meia às quatro? falou não, eu estou ocupado. Ah, caramba, puxa, mas como é que eu vou fazer agora? Esse é um dos motivos. Se você tiver naquele dia... Naquele horário... tá gravando alguma coisa... E o filme tem um prazo... O, o, o estúdio ele tem um prazo... Para terminar de, a dublagem daquele filme. Você, quando, quando você é a voz oficial é, do personagem tá, um papel principal o primeiro person... a primeira pessoa que normalmente o estúdio procura olha, esse aqui é o papel principal a gente tem que dar um jeito ele vai ter que vir gravar então a primeira, quando você faz o papel principal normalmente é assim olha só, você vai fazer o papel principal preciso que você na semana aí já falam com antecedência, né na semana que vem eu preciso que você libere pelo menos três dias da, da, da sua semana porque tem muita coisa para gravar e tudo mais, é um desenho aqui, você faz o papel principal. Ah, os outros papéis vai se acomodando. É, mudou de segunda para terça, de terça para quarta, em vez de ser de manhã, vai ser de tarde. e Os outros personagens, aí são é, é menos coisas para gravar, então a, a, o diretor vai, muda aqui, muda ali, muda aqui, muda ali, muda aqui, muda ali, e aí ele costuma né, acomodar é, o diretor vai e acomoda e tal. Mas as, os motivos de substituições são... Às vezes você está ocupado gravando uma outra coisa e não tem como você estar tá naquele dia no estúdio. Você pode estar tá de férias, de repente. Ah, naquele dia, tá tô de férias, tô no interior do Rio, alguma coisa assim. Ah, eu só vou voltar daqui a dez dias. Ih, poxa, mas eu tenho que terminar o filme no máximo daqui a dois, três dias. Aí a pessoa troca... É... Pessoa pode estar doente uh, também, pode estar gripada, alguma coisa. Uh, enfim, existem muitos motivos. Já, 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 existem casos também de falecimento, né? Claro, que a pessoa tem que ser trocada, não tem jeito. E é por aí por aí vai. É,
2: acontece de. Eu também, boba, acontece do dublador ficar rouco assim?
1: Acontece, fazer um papel. acontece. Acontece, acontece. E aí, já... que faz. Olha, é que nem o jogador de futebol. É quando está machucado, ele vai se tratar, ele vai se tratar, ele vai se cuidar, vai procurar um médico, um, um otorrino, que é um especialista, né, é, para cuidar das cordas vocais, vai ver o que está acontecendo, se é, se é uma gripe, se é uma alergia, se é um calo vocal, se for um calo, se é, tem que fazer uma cirurgia, por exemplo, você tem cantores aí profissionais se vocês procurarem na internet, vocês vão ver, tem cantores que já tiveram sangramento nas cordas vocais e tiveram que fazer cirurgias. Mas aí você vai falar mas como é que é isso? Me explica. Não é a minha área. Você teria que perguntar a um médico como como acontece, por que acontece, tá? O que eu aprendi foi em 2013 eu tive um problema que eu fiquei quase um mês sem voz. Sem voz mesmo. Eu falava, era só... Não saía nada. E... Fiquei aí uns 28 dias mais ou menos Fiquei sem trabalhar E o dublador ele não tem salário fixo Ele só ganha quando grava
0: Hum, Aí é é complicado né Muito Então Ricardo, mudando um pouquinho de assunto aqui Você que trabalha nessa área de dublagem e tal Você deve saber Como é que os estúdios de dublagem tiram as vozes originais e mantendo os efeitos e tal
1: Essa é a parte técnica Essa é a parte técnica O que eu sei é o seguinte Tem uma coisa chamada ME Música e Efeito Essas siglas, ME, Música e Efeito Você vai lá, você grava a sua voz Depois que a dublagem é feita Com a gravação das vozes Ele vai para um outro setor Da empresa, que é o setor da mixagem Todos os efeitos Música os passos daquela pessoa que está andando na rua, o cachorro que está latindo no fundo, a explosão que aconteceu, o barulho da porta batendo, tudo isso é recebido num track de áudio, num arquivo de áudio separado. Então a voz dos dubladores em português é mixada junto com o ME, música e efeito. Então os efeitos pode ser qualquer coisa, pode ser um barulho de... Palma pode ser uma explosão, pode ser uma, uma, um vidro quebrando, pode ser uma sirene tocando ao fundo, pode ser qualquer coisa. Então só que essa parte assim eu não posso me aprofundar muito porque é uma área técnica. Eu sei que como funciona, mas não eu não vou te dizer assim ah é assim o equipamento e tal porque é, é uma área que não é fora da, da, do meu setor, entendeu? É, é, o, é o que acontece depois que o filme é gravado.
0: Hum, aí você não aí você não é você não sabe dessa parte técnica não né
1: não isso aí é uma coisa específica é uma coisa específica é, eu, eu trabalho eu vou ali gravo a voz e depois vai para o setor de mixagem ali tá? então aí, aí é tem uma coisa muito específica é o cara que estudou anos para chegar ali que vai falar de equipamento qual o programa que eles usam quanto tempo demora nada disso eu sei a minha parte ali a parte artística a parte deles que Não deixa de ser artístico também Mas é é uma área técnica É uma coisa, são pessoas que estudaram ali Para fazer, para exercer aquela função Que aí já não é a minha área
0: Entendi Ricardo, tipo, você tem alguma dica Para quem está começando a querer dublar e tal?
1: Olha, tem que ter muita paciência Porque é um processo lento Lento mesmo, tá? Eu conheço gente que está há três anos tentando entrar no mercado. Às vezes, você dá sorte e consegue, logo no começo, ter oportunidades. Ah, É um processo lento. Eu conheço gente que está há três anos. Quando eu falo três anos, a pessoa está com tudo pronto. Toda a documentação pronta, está tudo pronto. Há três anos e não conseguiu fazer um teste. Um único teste até hoje. É sempre assim com todo mundo? Não 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 é sempre assim tem gente que com seis meses já já é, começou a gravar já está fazendo um papel pequeno aqui outro ali é cada um tem uma é uma uma carreira diferente não é igual a uma receita de bolo você coloca manteiga você depois você coloca farinha depois você coloca enfim é, não é igual uma receita sabe todo mundo igual todo mundo demora três anos todo mundo demora seis meses cada um tem uma história diferente é, tem que insistir muito 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 é, porque é um processo lento como eu disse tem uma, eu conheço um caso é de um ator muito bom já fez algumas coisas pequenas em televisão fez teatro canta também além de dublar ele também canta ele está três anos tentando ele falou poxa, eu não sei mais o que eu faço e tal não consegui fazer um teste até hoje e ele é muito bom ele é muito bom mas não conseguiu não conseguiu ah, então é, é isso é uma é uma é uma profissão que você não, não existe nenhuma certeza no, no sentido de Você faz os cursos preparatórios Você tira a documentação Você tira seu registro de ator E aí você na mesma hora você vai e já começa a trabalhar Não é assim Não é assim que funciona Da mesma forma que qualquer um de vocês Que, é, que estão ouvindo aqui agora o podcast Ah, eu vou fazer faculdade de direito Vou fazer faculdade de administração Vou fazer faculdade de educação física Ah, eu vou sair de lá já empregado Porque tem sempre alguém que quer um advogado, tem sempre alguém que quer um professor de educação física a realidade, o mundo não é assim né? você vai se preparar, você vai estudar é, e depois você vai batalhar você vai lutar, tentar ali um espaço no mercado de trabalho mas tem que ter muita paciência tem que ter muita paciência
0: é, é bem complicado virar dublador então né pelo que você disse
1: é um processo lento é um processo que você tem que ter muita paciência, mas, assim, tem que tentar, né? Assim, muitos desistem pelo caminho, porque ah, as contas vão chegando, você tem que pagar as contas, o tempo vai passando. Eu tenho esse amigo que eu citei, que está há três anos tentando, ele não desistiu, ele continua tentando. né? Então, e como eu disse para você, tem gente que, cons- ele está há três anos tentando, tem gente que com seis meses consegue. Não tem como saber, é, é uma coisa... Uh, indefinida. Foi a história que eu falei da receita do bolo. Não é igual para todo mundo. Tem gente que é muito fácil, que rapidamente consegue. Outros estão anos tentando e não conseguem. Então assim é difícil. É. Também como é difícil você uh, ser uh, advogado, médico, professor, dentista, qualquer profissão você vai ter que estudar e se preparar e ir para o mercado batalhar. Qualquer profissão, qualquer profissão você vai ter que estudar, se preparar, né, e tentar a sorte ali, e é claro, nenhuma faculdade, nenhum curso ensina uma coisa chamada talento, você tem que ter nascido para aquilo, se fosse assim, eu teria feito escolinha de futebol e, sei lá, ah, eu, eu quero jogar no time tal, eu quero jogar na seleção brasileira, que eu treinei futebol aqui desde que eu era criança, não é assim. Você tem que ter jeito para a coisa, você está entendendo? Então você tem todo dublador, que a gente costuma dizer, essa frase é muito usada, todo dublador é ator, mas nem todo ator é dublador. O que que eu estou querendo dizer com isso? Nem todo mundo que é ator de teatro e televisão consegue fazer um bom trabalho em dublagem. Então, assim, é uma técnica diferente, é uma especialização. Vou dar um outro exemplo. Qual é o médico especialista em coração? É o cardiologista. Todo médico é igual? Não. Não. Você tem médico que cuida do olho, médico que cuida do coração, médico que cuida do estômago. Então, o médico do coração é o cardiologista. O ator especializado em voz é o dublador. A dublagem é uma especialização do ator. O principal na dublagem não é ter voz bonita, não é ter voz grossa, ou saber fazer vozes caricatas, vozes de desenho animado, vozes engraçadas. Não é isso. É um trabalho de ator. Muita gente me procura também Ah, eu queria ser dublador porque todo mundo fala que eu tenho a voz bonita Ok, isso não vai garantir que você vai entrar no mercado Ter a voz bonita, ter a voz grossa, saber fazer vozes caricatas Não garante que a pessoa entre no mercado de dublagem profissional E consiga grandes papéis Não é isso, não é isso Entendeu? É trabalho de ator
0: Hum, entendi, né? É porque o pessoal, tipo, né? Como você falou, acha que só porque tem a voz bonita, vai, pra, vai direto se virar dublador, né?
1: né isso, é, isso, é, é, isso é uma coisa que constantemente uh, não só eu, mas uh, há mais de 20 anos, há mais de 20 anos, semanalmente, praticamente, praticamente toda semana, difícil passar mais de uma semana, eu respondo a mesma pergunta. Como é que eu faço para ser dublador? <risos> aí então aí eu sempre falo, olha. Tem que ser ator, tarará e tal. Na verdade, as informações estão todas no Google, né? Mas eu procuro orientar ali, né? E a pessoa tem que, como eu disse, correr atrás. Procure, faça cursos na sua região, na sua cidade, né? Agora, é uma profissão que você não não tem garantia de nada. O que é que eu quero dizer com isso? Você só ganha quando grava. Você, ah, se estiver doente, você perde, deixado de ser chamado porque você está doente. Então, assim, não existe um salário fixo. Você só ganha quando você está gravando. Está doente, não vai vai ganhar dinheiro. Vai ficar em casa se recuperando. Então, assim, é uma profissão que tem esse esse lado também. Filho de artista, entendeu? Você ganhou um dinheirinho aqui, pagou as contas do mês, mês que vem. Nossa, tomara que tenha trabalho mês que vem. Gente, tomara que tenha. É assim, entendeu? Altos e baixos.
0: Bom, pelo que você disse, não é certo ganhar dinheiro, né?
1: você só ganha quando grava. Se uhum. você ficar se você ficar em casa seis meses sem nenhum personagem, você vai ficar seis meses sem ganhar um centavo, entendeu? Então não tem garantia e as contas chegam todo mês. Então se o pessoal que tá ouvindo a gente, ah, eu quero ser dublador, é legal, é legal. Eu amo dublar, adoro dublar, gosto muito de dublar, mas não é fácil, altos e baixos, entendeu? Então se no mês você ganhou X no mês seguinte você pode ganhar metade ou pode ganhar o dobro, não tem como saber. É, é incerto, então, né? É bem certo, é bem certo.
0: Uhum. É, então, pelo que você falou, é tipo, é incerto que você vai ganhar dinheiro todo mês e que é o que importa mesmo é a interpretação?
1: É, a interpretação é o principal na dublagem, tá? E com relação ao salário, você. você não tem salário fixo Você vai ganhar, quanto mais você grava Mais você ganha, quanto menos você grava Menos você ganha
0: É, a vida de dublador é assim então, né? Isso, pra todo mundo Então Ricardo, pra terminar Como é que é essa coisa do direito autoral Da voz do Kratos e tal?
1: Então, é uma boa pergunta Essa voz é é a minha voz Mas eu não posso gravar Qualquer coisa Ah, grava esse texto aqui pra mim, esse texto aqui e tal eu posso mandar um salve, eu posso é, dizer feliz aniversário para você, uh, ou qualquer coisa parecida, né? similar. Né? Parabéns por ter passado no vestibular, alguma coisa assim. Né? Mas eu não posso fazer qualquer coisa, principalmente eu não posso uh, usar especificamente uh, uh, essa voz, uh, ou uma voz de qualquer outro personagem, então, para uma loja, uh, uma marca. É, absolutamente nada 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 de ligado à religião ou política ou até mesmo futebol, tá? Eu não eu não misturo essas coisas, né? Ah, eu, que eu posso fazer o é um salve com o nome da pessoa feliz aniversário e tal. Ah, como eu disse, personagem tem direitos autorais, né? Até o trailer teve muita gente que me perguntou, ah, saiu um trailer, por que que você não faz? Eu falei, eu não posso fazer, eu não posso gravar. É, pegar em casa e gravar esse, esse áudio desse trailer novo que saiu porque é, eu só posso gravar quando for uma coisa oficial da empresa, eu sou chamado ao estúdio, gravo né, no estúdio e pronto mas eu não posso fazer por conta própria ah, eu quero fazer e tal, então é assim que funciona, né principalmente assim uma, uma, uma loja, por exemplo né? ah, eu vi ah, aqui no Rio numa faculdade que tem aqui no Rio, eu estava passando uma vez na porta e eu vi uma, um trailer enorme e tinha um desenho do Johnny Bravo lá, bem grandão, né? É, esse açaí, esse açaí é muito bom, o açaí do Bravo, é um negócio que vendia açaí, né? Eu até achei engraçado quando eu vi lá então Por exemplo, Direitos Autorais, aí tava, inclusive tinha a imagem do, do desenho lá. É, eu não posso gravar então Agora, é claro, dentro do, do meu tempo, se eu tiver livre, se eu não estiver cansado no dia também então Posso mandar um salve aqui, um salve ali e tal. Mas é isso que eu sou autorizado a fazer. Respondida a pergunta?
0: É, acho que está respondido, então. Acho que é isso. Né? Então, é... Acho que foi, foi muito
1: bacana
2: você ter vindo aqui, Ricardo.
1: Valeu mesmo. Eu que agradeço. Obrigado, gente.
2: Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente, cara. Foi um... Muito bom esse fim aqui Muito obrigado também pro Yulian aí. A gente tá uhum. com esse projeto Tá dando certo, tá encadeando E é isso aí, gente Muito obrigado até quem ouviu até aqui Quer falar mais, Vocês querem fazer mais alguma coisa?
0: Eu, então, eu queria Eu queria Agradecer o Ricardo de novo Por ter aceitado o nosso convite aqui Ter a Sim. presença do Deus da Guerra aqui com a gente né? Hum. <risos> muito obrigado aí, Ricardo
1: Falou, eu gente, sei. muito obrigado